3: 大家好，非常欢迎来到我们《女人来脱壳》这个节目啊！今天我们四个女人要来聊天，聊什么呢？聊你到底有没有给你爸爸妈妈孝亲费？或者你有没有跟你的子女拿孝亲费这件事哦、喔？那么我们要聊这个话题之前呢，有一天呢、啊，我跟一个三十几岁的男孩子在聊天，我说：“诶，你有没有给你妈妈孝亲费啊？”他说呢，他以前呢、啊、工作收入很多的时候，他每个月给他妈妈三万块。我说：“哇，那表示你收入蛮多的哦。”但是等到他跟朋友合伙开公司做生意的时候，他妈妈就跟他说：“你好好把自己顾好就好哦。”那他。他当然一一刚开始哦、喔，呃，开公司有很多的支出嘛，所以呢，他从此以后没有再给妈妈孝亲费，所以他那一天哦、喔，听到丁丁在讲讲孝亲费这件事他、喔、就说，嗯，如果我。比较稳定之后，我是不是应该再给我妈妈孝亲费？所以，我们今天要来聊孝亲费这件事啊、喔。首先呢，我们要跟这个佐拉来聊一聊，因为我们知道佐拉家里呢兄弟姐妹很多，我就开玩笑说：“诶、欸，佐拉，你爸妈应该很高兴，年轻的时候要养小孩很痛苦。可是呢，你们家总共生了八个孩子，一个人不要多，一个人给五千块的话，诶、欸，一个月就有四万呢、欸，退休金都有嘞、欸。”
2: 啊，听起来是的确不错、喔，可是其实也不是这样子哦、喔，因为呃，因为我妈妈身体状况一直不太好，在我大二的时候其实就得癌症，那那时候呢，其实你知道，因为以前就也没办法留下太多嘛，对不对？所以呃，那个时候呢，就开始其实是花费比较大的，啊、呃，所以那时候我们大。我觉得我姐姐们比较辛苦，说实话，就是她们虽然都嫁出去了，我觉得这议题可以讨论一下，嫁出去的女儿要不要拿回钱回家呢？<笑>那呃，在我家呢，是我姐姐们是会拿钱回家的。那我后来才知道，其实他们都是偷偷拿，就是不敢给我姐夫们知道。然后每个月要拿回来八千，那那时候我也不知道多少钱，对他们而言，到底影响大不大？我后来才知道，其实他们那时候还要养小孩，他们都有小孩子，然后上面也有公婆。我后来发现，其实也是压力蛮大的，可是他们一样每个月还是拿回来。
3: 所以左拉有四个姐姐，那时候每个姐姐是不是大家都讲好，就是说每个月拿八千块回家
2: ？呃，对，就是结婚的姐姐们，他们就拿八千块回来，那我就要拿一万。No, 那那，可是后来这段时间过了之后，就是有一阵子过了比较久的时间之后，我大姐哎。欸就跟阿桃角色很像哦，我大姐就说了，其实的确是，就是从小我们我姐他们都是半工半读，所以其实为家里付出其实很多了。那呃也不要不希望造成他们太多家里上面的困扰哦。那所以我们后来就决定，其实大家一起讨论的，就决定说这样子，就是由还没结婚的最下面三个来负担。那其他的姐姐们呢？就哎、欸，可以不要啊、哦，只只要过年时候再拿就好了，或者是看看状况这样子
3: 。但是左拉，你有四个姐姐，三个哥哥，现在大家不都说生女儿好？爸爸妈妈年纪老了，都是女儿在照顾，都是女儿在出钱。那当时四个姐姐啊。每个人拿八千块回家，对不对？好，那三个哥哥到底拿了没啊
2: ？哇，这个问题其实我不太知道，就
3: 是<笑><笑>为什么不知道？妈妈没
2: 讲哦。我哥哥有，我三哥有啊。我妈妈没讲啊。那时候，呃，那时候我妈妈的状况其实是比较需要我们照顾哈、啊，所以呃，财务上面其实妈妈不管了那时候。所以，呃，我三，我借我三哥有，我二哥有，我大哥。应该也有吧，对对，其实其实老实说，我们的状况是我们不太管别人，啊，我不太管其他的兄弟姐妹，但是因为，呃，有个很深的感悟是，爸妈是自己的，就是呃，不论呃兄弟姐妹怎么样，我觉得呃孝亲费这件事情是取决于自己，呃，觉得应该不应
3: 该。那佐拉，因为你一直都没有结婚，都单身，会不会大家就吃定你？反正你一人吃全家饱，所以你要多拿一点回家，会不会啊
2: ？我、哦、不会耶，我觉得我哥哥姐姐其实对我这方面挺好的，他们都觉得就是能力范围上面可以的就做。哦，他们不会、呃、因为你没有，所以就做这件事情，并不会。那当然，照顾的责任当然会落在没有结婚的我身上嘛，尤其是这样。那可是，在财务上面，并不是这样子。财务上面是大家汇集，有商有量啊、哦，因为大家会细细算哦。比如说，呃，该有多少的支出哦，该、呃、有可可以有多少的收入，那其实大家都会一起一起算一下这样子。
3: 那么丁丁自己呢？我一定要先讲嘛。我其实没有给过校勤费哎。这样说起来，汉年是因为我们家也不算很有钱，但是我爸爸是公务人员嘛，老是有固定的收入。但是老是这个收入实实在没有办法养活我们全家。最主要是我妈妈很能干哦、喔。我妈妈在世的时候，我们家有养鱼、养蛤蟆、养鳗鱼啊，什么养贝壳哦。所以呢，我妈妈很强势，而且我妈妈很会赚钱哦、喔。那以前呢。那譬如说，我妈妈我没有拿过孝亲费，但是我妈妈强迫我存钱，她叫我要跟会。但是你的丁丁从二十几岁就开始到世界各地去旅游嘛，只要我要去旅游，我跟我妈说妈，我这个月要出国哎、欸，我妈就说啊，这个月回家几面等啊，你赶快出去玩哦、喔。所以丁丁算是命很好哦、喔。那我自己没有给我爸爸妈妈孝亲费，但是哦、喔，我两个女儿，特别是我大女儿已经开始工作了。他工作后的第二年开始，我就跟他说：“哎、欸，你要开始每个月给我五千块孝亲费。”当然，我女儿没有讲不啦，所以我一直就跟他拿每个月五千块的孝亲费。我朋友就问我说：“哎、欸，丁丁，你自己没有给你爸爸妈妈孝亲费，你为什么要跟你小孩子拿孝亲费？”我说：“哦，不。”因为呢，从小对我女儿，我两个女儿，他们要做什么事情，他们要出国旅游，呃，出国游学或者出国念书，我都是支持的哦。那现在你们长大了，赚钱了是应该要支持我。我觉得我拿我女儿的孝亲费是大家支持的这个概念哦。所以我们要回到我们这个老大阿桃哦，在家里是大姐啊。那你有给孝亲费吗
0: ？没有。
3: <笑>为什么？
0: 嗯，我我的爸妈跟那个丁丁的爸爸一样是那个公务人员退休，所以他们有退休金。那其实也不是因为他们有退休金，我们就不拿孝亲费不孝顺，是因为我们是以前住南部，然后刚开始赚钱的时候，我们在台北租房子已经很辛苦了，那时候薪水又很少，所以我们那个没有能力给啊。那我因为是在一个日商工作。所以我的弥补方法就是每年就是过年的时候，因为有年终奖金，那我就是利用年终奖金多包一点。然后，因为我们公司有很多家电，那时候的很新奇的家电啊，比如说那个大型的电视啊，什么吸尘器啊，那个免制马桶，哇，我爸爸可是三十年前就开始用了。所以，其实我就是用这样来弥补一下。就是代表这是我的孝心，所以我们家大概那个家电设备应该都是我买的。所以用不同的方法来那个表达
3: 。那你自己的儿子哦，跟丁丁哦的女儿年纪差不多，也到社会上工作了。那你有跟你儿子拿孝亲费吗
0: ？没有哎、欸，他能够自己过得好，不要来烦我就好了。我我觉得，因为可能我们家也蛮自由，也蛮弹性的，因为我爸妈也没有对我们有任何要求，所以我也没有习惯跟孩子提出什么要求。现在的年轻人，其实我觉得他们只要能够有一个自己想要做的工作，收入能够养活自己，以后的事情他是不是养我，我上次没有想那么多，我都自己养好我自己就好了。
3: 所以哦，为什么我们这一集节目要谈孝亲费这件事情哦？事情是怎么样呢？因为呢，丁丁认识一对长辈哦，这一对长辈呢，呃，老公七十岁，老婆六十五岁哦，他们当然都是自己退休嘛，然后有退休金哦。可是呢，这个老婆很坚持，就跟他三个儿子说，不管怎么样，你一个月三千也好，五千也好，就一定要给我孝亲费哦。然后呢，我就说，诶、欸，你为什么这么坚持？他说，因为他从他很多年龄相仿的朋友来看这件事，就是如果你不跟儿女拿孝亲费哦。感觉上那个连接是断的。我说哈，为什么这样会断呢？他说是这样子，因为呢，就因为你知道，常常有很多儿女就觉得啊，我爸妈不需要啦，这个也不需要，那个也不需要。他觉得要我们呢，年纪大了以后要让儿女觉得这是需要的。不晓得我们的会议呢，你的看法如何？
1: 我的看法如何？还是丁丁要听听看我的实际情况如何？
3: 当然，我们要先分享你的实际状况嗯，应该
1: 是说，呃，因为学校毕业了就出来工作嘛。那刚才我妈妈又是一个算是很能干、很会理财的人呐啊。所以呢，那个时候我记得我要出来工作的时候呢，我妈妈呢就有就有来跟我聊一聊，她就告诉我说啊，说我出来工作以后呢，开始领薪水了，我每个月。薪水呢，应该要有三分之一呢，要放在家里这样子。所以其实那个时候，因为年纪很小嘛，然后呢就觉得妈妈这样讲呢，好像也很有道理。因为我们家住台北啊，就是吃家里住家里啊，哈。然后呢就觉得哎、欸，好像也是这样。所以呢，我就很理所当然的，一直到我结婚前，我都是用这样子的，不管我薪水调薪到什么样的程度啊，我都是拿三分之一回家这样子。那很好玩的就是后来呢，就是因为我们慢慢跟弟弟，因为我跟弟弟妹妹的年纪有一段距离嘛，那慢慢的，哎、欸，弟弟妹妹也出来啦，我弟弟就出国啦，然后我妹妹后来也出国，后来我才发现说，哎、欸，他们好像呢都没有给孝亲费耶。有一次呢，我们就聊到这个话题嘛，然后呢，我们我我就开玩笑，觉得说跟我妈妈说，我觉得好不公平哦、喔，为什么呢？他们都没有拿校庆费，而且呢，他你还资助他们出国的费用啊，哈。然后我妈妈当时也没有回答我。可是你知道吗，丁丁？后来我发现一件事情，我发现呢，我妈妈之所以会跟我拿校庆费，是因为我妈妈自己也是长女，她在她自己的原生家庭，她也是长女。然后呢？从小呢，他我外婆呢也是跟他说：“你你工作了以后，你就要拿拿多少钱呢回家？”我觉得我妈妈也不，因为我爸爸妈妈他们自己的理财啊，跟自己的财务状况都还蛮好的，所以我觉得我妈妈也，她也不是因为她需要我们这个钱，而是她那个时候可能也是第一次女儿长大了嘛，然后她就好像很理所当然用她以前我外婆对她的方式，她就直接这样讲了。所以那个时候，当我抛出那个不公平。的这个这个议题的时候，我觉得我妈妈有一点点好像不知所措啊，所以其实那是我第一次哦碰到这样子的一个议题，我就印象很深刻。所以呢，刚刚呢，丁丁在跟左拉还有在跟那个阿桃在讨论这个儿女的孝亲费的时候，其实这个问题我很早就想了。所以呢，在我孩子还没有真的还没有出来工作的时候，我那时候就告诉我自己说，我很想做一个呢，像我爸爸妈妈他们。那种财务独立自主，然后所以呢，不用呢依靠孩子呢给校亲费呢，就可以过得很好的人。所以呢，当我大儿子呢他出来工作的时候呢，我呢就很理所当然的告诉他说：“你要记得啊，你现在已经开始独立出来，大你大学毕业了，你已经独立了，所以呢，从现在开始呢，你要为你自己的所有事情呢负责任。”啊、哦，然后呢，这个包含了你的财务呢也要独立。其实我那时候在讲这个话的时候，我就是其实我觉得也是另一种表达，就是我从我没有奢求他要给我孝亲费哈、哦。可是呢，我觉得孩子哦，很很很好玩的是，可能呢，在后来我虽然没有给孝亲费，可是因为逢年过节我们都会给父母红包嘛，我觉得孩子都是看在眼里的。所以我大儿子他第一次呢去国外工作，然后过年的时候回来。的时候，他呢那一年过年呢，他就很自然的包了一个红包给我，然后呢，他还有包给他的外公外婆一个红包，然后呢，我觉得他那个时候呢，就是他还有跟我爸爸妈妈说了說，说呃感谢他们啊从小照顾他，那这就还有扯到另外一个话题，就是呢，因为呢我的大儿子呢，他从小是我妈妈带大。的，那那个时候我就记得，因为对我的来讲呢，他是我的第一个孩子，那可是对我的原生家庭来讲呢，那是第一个孙子辈嘛，所以大家都很保护他。然后呢，我就很理所当然的呢，把我大儿子呢交给我妈，爸交给我妈妈带。各位，你知道吗？交给妈妈带孩子，要不要给孝心费呢？要不要给保姆费嘞？
3: 哎、欸，这个问题
1: 大家都在讨论。对，你知道吗？那个时候我的理所当然是当然要给啊，因为今天我就算不给我妈妈带，我给别人带，我也是要付保保姆费嘛，对不对？而且那个时候我妈妈没有很想帮我。带，因为我妈妈他们那时候都常常要出國，然后每天早上啊，他们都要爬山运动哦、喔，所以那时候呢，我妈妈其实并不倾向帮我带孩子，因为她觉得带了孩子呢，就多了一份责任，而且就好像感觉被限制的感觉。可是因为那是我的第一个孩子啊，我就觉得好像很不放心，觉得还是应该要让妈妈带。所以那个时候呢，我就跟我当时的前夫讲好，就说我要把孩子给我妈妈带，然后呢，我每个月呢要给我妈妈呢两万块钱的保姆费。哇，你不知道这件事情啊，就像晴天霹雳的这样爆炸炸开了。我那时候，我那个时候的前夫就回了我一句话，他说。哪一个哪一个爷爷奶奶带自己的孙子要付钱，一点都不是出于爱心在带孙子，你知道吗？他讲了这句话的时候，我非常的生气。我觉得这个也有一点哦、喔，是对我们后来的婚姻哦、喔，呃，投下那个未爆弹也有很有关系。因为那时候我觉得这、喔、牵扯到很多个问题。第一个，我觉得我们价值观差太多；第二个，我觉得他在侮辱我的父母亲，因为我觉得是我自己觉得我。爸爸妈妈帮我带孩子，我很放心，所以我要把我的孩子给我父母亲带。可是他却安了我爸爸妈妈一个罪名，认为说他们不是因为爱心然后照顾孙子，是因为怎样？其实那个时候那个当下哦,哦，我看着这个人的脸哦，我真的觉得，丁丁你知道吗？我那时候看到这个人的脸的时候，我心里想说，哇。我可能没有办法跟这个人再继续走下去。也许你会觉得我当时太夸张一点，可是真的，因为我觉得他那个时候用的那个语气哦、喔，跟，跟那个话语哦、喔，真的真的有深深的刺到我。可是我这个人很奇怪，人家越是这样讲，我就越觉得呢，因为他是不对的人，所以我就越要坚持我要做的事情。所以呢，我觉得呢，从此以后呢，我就是把我妈呃把孩子呢给我妈妈带这件事情呢，变成一个很理所当然的事情之外，另外一件事就是这个保姆费也理所当然的认变成是我要出的钱。好，我觉得这个这个中间哦、喔，就变成后来我跟很多呃不管是好朋友啊。好姐妹或是个案，我都会觉得，其实这些事情哦、喔，都是要事先聊好的，不然呢、喔，这个事情哦、喔，一定按了以后，所以你知道吗？后来啊，我在带孩子的过程中哦、喔，我这个大儿子他所衍生出来的任何一个费用，都是要由我买单。刚开始是保姆费嘛，那后来呢，就是因为我们总是因为孩子慢慢大，你会想要给孩子买一些书啊，买一些有益智玩具啊，或者是要上一个什么样的课程啊？哇，我那个前夫都一概的认。认为说你很有想法，你很有意见，都交由你处理。其实交由你处理的意思呢，就是呢，你全权买单的意思啊、哦。所以我觉得这个也是后来呢，酿成我们很多事情呢，开始有很大的分歧点，很重要的一个因素。所以我刚刚想要回应丁丁的是，其实校青费哦，听起来呢，好像呢，只是呃，我们孩子对父母的一个心意。其实哈、啊，这个衍生出来的问题是很多的，因为他。他呢，就是会衍生出来一个价值观，还有呢，彼此呢对财务的一些看法啊、哦，还有呢，如果有兄弟姐妹的话，可能还会衍生出一些公平啊、不公平啊，哈、哦。那还有呢，就是其实这个中间呢，感觉上“孝亲费”三个字，可是实际上呢，它呢是很复杂的一个一个问题的存在
3: 。刚才听了会议哦，跟比如说孩子给妈妈带。到底是给保姆费还是当做孝亲费？其实听众朋友听到这里，很多人一定都是这样合并，哎，就觉得我给我妈妈带，然后呢，我每个月给她的保姆费合理呀、啊，那等于说又一家里狗又给了孝亲费。阿桃，你的想法呢
0: ？我刚刚听那个会议这样讲，我真的也很有感触。不过我跟会议其实有一样的态度。我想要这样做，但是我不会直接跟我的另一半这样子表达。嗯，我其实是一个对家里面很大方的人，就是爸爸妈妈的这个照顾，我是应该放在心里的。那你嫁过去了，另外一半的父母要不要照顾？当然是要。可是问题是，我不可能把他们当做跟我自己父母一样这么平等。所以其实我自己知道，我做不到平等这件事情。所以在一开始结婚的时候，我就跟他讲。我给我们家的跟你给你们家的是分开的，我我要拿回主导权，就是这个夫妻呃的财务独立部分，我要给我妈多少钱，不要你管。其实我心里面是这样，但是我讲得很客气，就是哎、欸、那个。就是你给你父母的，然后我给我父母的，我自己想办法。所以就是我们从此都不会再去针对这个东西有任何的意见或讨论。所以如果是像那个问题，因为我一开始是跟呃公婆一起住，所以小孩我是给保姆。为什么要这样呢？是我还是站在我爸妈的立场，是我不想用孩子去绑住他们。即使我觉得这个儿子很宝贝，但是我觉得给专人人带好了。所以我是到孩子已经两岁半之后可以上幼幼班，我才把他带回我妈妈家。所以他只要帮我带回家，跟他玩一下，准备晚餐就好了。所以最辛苦的那段时间，我还是让专业的人做，所以保姆费就没有这件事了嘛。那给给我爸妈带的时候，其实也没有真正的带了，他只是下课之后到我爸爸妈妈家休息，等我回来带他。所以其实。我从来没有去针对这个所谓的保姆费跟孝亲费这上面对他的定义，有去很明显的做了一个做了一个分配，所以我觉得因为很容易做到不公平，也很容易会有这种会议刚刚那种心情。其实我那个是放在心里面的 ，always， 但是我没有拿出来做讨论，跟我也不让他对我这个要给多少钱有任何的发表意见的机会。
2: 听到这，我真的是想要讲一下，有个我一定要分享一下那个我大姐的故事哦，因为呃，我大姐是个很孝顺的人，那我大姐夫也非常的孝顺，这很有趣啊，因为呃，我大姐是跟我大姐夫他们就是爸爸妈妈住在一起，因为都很孝顺，对不对？大姐呢就会想要哎对我爸妈有点比较有一些那个照顾嘛，对不对？好了，那我大姐夫也很孝顺，所以呢也会给。爸爸妈妈住在一起都会给孝亲费，那你知道这公平这件事情呢、哦？就我就看到了这一家子发生了很有趣的变化，就是当我大姐夫的，譬如举例，假设他给三万块给他的父母孝亲费的时候，我姐姐就会觉得啊，那我要孝顺我爸妈呀，所以呢，我姐姐又自己拿三万块给给我爸妈，然后呢。那所以呢，这这对夫妻非常的可爱，就不断的把他们家自己掏空，<笑>一直给他们两个父母
3: 。输人<笑><笑><到>不输阵。对对对对，然后
2: 我就发现，哇、哦，这这等到最后呢，我姐有一天才突然恍恍然大悟说：“哎，其实我们俩的钱都没了，因为都发出去了
0: 。<笑>”很有趣，这是一个
2: 风险哎、
0: 欸，真的
3: 。<笑>而且啊，重点是这两个夫妻赚的钱还要够哎、欸。比如说，老公这个月给爸爸妈妈三万，公婆三万块，然后呢，老婆就拿三万块回去给自己的爸爸妈妈，哎、欸，这样就六万呢、欸。是。那家里生活开销怎么办？所以我觉得美其名是谈到了孝亲费，可是，在每一个家庭跟每个环节当中哦、喔，哎、欸，真的，你说真的能一刀切下去，好好的讲这个钱要怎么用，真的很难。是啊，而且呢，
1: 刚刚我是刚刚才听到，嗯、呃，阿桃和丁丁讲的时候，我才觉得说呢，其实呢，校庆费跟保姆费，其实它有的时候真的是一体两面呢。尤其是呃，我们把孩子呢，我那时候把孩子呢给我妈妈带，其实应该是说我孩子在一岁之前是我妈妈二十四小时带。然后呢，满一岁呢，到两岁上幼稚园的时候呢，就是白天带。可是呢，你知道吗？这个后来他上了幼稚园以后呢，我也会像阿桃一样啊，就上了幼稚园下课了以后，他就会先到我妈妈家去啊，吃个晚餐啊，洗洗澡。可是那个时候，我发现呢，我既没给校清费。又没给保姆费，我刚刚才才才想到这件事情啊，所以我就会觉得，其实有的时候家人之间呢、喔，你觉得你好像有算清楚，可是事实上啊、喔，那个账真的很难算清哎、欸。所以呢，如果严格算起来，应该是从我大儿子两岁以后，我就既没给校庆费，又没给保姆费。可是呢，孩子呢在那里呢吃吃喝喝啊，或者是呢呃有的时候呢得到外公外婆的额外照顾，其实那。这些都是没有付费的
3: 。那么谈到了要不要怎么个算清楚法？哎、欸，真的像刚才一听到这四个人当中，就丁丁好像跟女儿算得最清楚啊、哦。你每个月，譬如说你工作一年以后，第二年开始每个月要给我五千块的孝亲费，但是你知道吗？丁丁可能每个月花在他身上的钱。可能远远比五千块甚至一万块还要多哎、欸欸、如果这样算起来，丁丁是亏本的哎、欸
0: 。对啊，养孩子本来就是亏本
3: 的、啊。嗯，对呀、啊，
1: 养孩子没有办法用投资的角度来看呢、啊。对对對,对
3: ，所以我觉得谈到了孝亲费啊。到底要不要给？要给多少？我觉得是困扰很多家庭、欸、甚至很多家庭可能会像左拉的大姐跟姐夫啊，甚至哥哥，你因为这件事认真的考虑到，这个男人不是我想要，我们的价值观差太多了。我相信这样的一个概念发生在很多家庭身上。是
1: 啊，其实呃、嗯，我觉得因为大概是我进入婚姻的时候太年轻了啦。那其实现在很多现在的很多女孩子哦，其实，在婚姻之前。进入婚姻之前，他们有时候就会把这个部分呢都已经谈清楚了，对，所以我觉得很多时候，我觉得不一定说你要把钱谈得很清楚，可是我觉得真的一个伴侣哦、喔，你跟他的价值观真的要一
0: 样。我觉得我也想回馈一下，就是我觉得女人哦、喔，财务独立很重要。所以我觉得当时我心里很清楚，就是嗯，我先生家他们的财务状况是怎么样，我也很清楚他们在给的给那个孝亲费，他们也是有类似孝亲费，也给孝亲费或是红包的那个数字是多少，我觉得跟我差很多。所以其实因为我知道，我就在一开始就先说了，你你给你的，我给我的，其实我也是对他隐瞒我给我爸妈多少。嗯。我可能我后来那个时候我记得他也许就是连红包都包个两千块给爸妈，对我来讲不可思议耶。因为我你看我，我觉得之前没有给孝心费的情况，我是不是过年都会包很多？哎、欸，对我们来讲过一个年一六八八， 88, 这个都是应该要吧？一六八八八还不是八八而已，就是对我们来讲一个吉祥数字，甚至是大数字。来利用那个节庆的时候，其实我觉得是一个表达心意。他们家真的包太少了，所以其实我是骗他的。<笑>他包两千，我也说哦，我也包两千。问题是因为我们财务独立嘛，我才不让他知道我包多少呢。所以我觉得有时候是一个善意的谎言啦。我也想做我想做的。
1: 其实呢，刚刚听到阿桃这样讲，我觉得除了很支持阿桃讲的财务独立、哦、之外，我我真的觉得有的时候啊，很多时候是反而是一种激励。像我就觉得我前夫啊，因为我跟我前夫在这个价值观上面啊有很大的差异哦，我觉得那个也是激励我后来啊，想要自己呢不但财务独立，而且呢想要自己呢赚更多一点钱哦。我觉得那个在这方面，我觉得他是最大的激励者。对，然后所以呢，有的时候这就是我们人生的逆境贵人啊、哦！那我在想呢，如果呢没有我前夫呢这样子跟我的一个关系，那我可能呢就会很安逸。那很多时候呢，我也不会激发我自己的一些潜能啊、哦。所以很多事情啊、哦，当你碰到的时候，也许呢，你用你的一些念头想法，也许呢就有转念成不一样的。我觉得有的时候我们可以往比较好的方向去看。
3: 因为我们四个女人哦，不是五年级就是六年级生哦，但是、哦、我觉得随着时代的进步啊，丁丁现在听到很多，有这样我访问一对夫妻啊，你知道。老公三十五岁，老婆三十八岁，女大男小，现在很多的这样的组合嘛。那我们那天播，他讲到说啊，他小孩子刚生下来一岁，给呃女方的妈妈带，然后要给多少钱，我们就讲到孝亲费的事啊。就你知道两个夫妻说，我们没有这个问题，因为我们是财务分开独立。我说什么意思？他们家没有买房子。他们觉得我们不需要背一个房贷，所以没有买房子。房租呢，一人一半。家里所有的开销都一人一半呢。然后老婆赚多少钱，老公不知道；老公赚多少钱，老婆也不知道。所以我说，那小孩子给妈妈带，那当然就是老婆要付钱呐、啊。那你知道，我就很爱问问,问题。我说，那假设今天是母亲节。爸爸要请妈妈跟儿子吃饭吧？那请问谁出钱？他说这个时候呢，就呃就是老公要出钱。如果现在是呃父亲节呢，就是老婆出钱。那我说，如果你们平常偶尔去吃馆子呢，一人一半，哇，好先进的夫妻呀、啊！哦，这还蛮压抑的。在我
2: 的价值观里面，就是如果呃进到呃婚姻里面去，我就会觉得其实当然会保有一点点的独立自主，我觉得是必要的。但是如果连出去吃饭都呃勾搭去的话，我就觉得哇，这个其实就是真的必须要有点挑战这个价值观。
0: 哎、欸，但是对我自己来讲，这个跟我的想法有点像哎、欸，我没有到勾搭去，但是我维持在当朋友一样的。付钱习惯就是家里面一定是一人一半，但是不会到那么标准的一人一半。就比如说，大概家里支出是哪些，哪些谁付，哪些谁付。啊，如果我们的收入我自己抓起来差不多，那大概就是负担的会差不多。然后出去吃饭是这样，今天你请你出，下一次就我出。因为以前我们男女朋友的时候，我就是这样，我不想要欠人家，我不想要变成是那种好像女人出去都要男人付钱。你知道我就是一个很想要做主的人，当老大习惯了，我觉得这个是我的习惯，所以我就会我不想让人家觉得我是附属品，所以出去吃饭的时候，如果今天他请了我，我下一次就会说这今这一餐今天我付，所以其实后来结婚之后出去吃饭，还有父亲节、母亲节这种也是类似，就是。母亲节一定是他请客吗？有什么好讲的？他父亲节就是我、哦、我请客，所以我们都有点像，还是呃当男女朋友就当朋友的这样的很平等的消费习惯，我一直维持到结婚以后
3: 。可是要是这样，丁丁就会觉得那结婚干嘛？因为我就问那对夫妻，我说，请问你们两个为什么要结婚？不是我们夫妻，就是什么事我们要共同拥有，你侬我侬，然后呢，大家要怎么样吗？哎、欸，可是跟他们夫妻聊完之后，再听到我们这个阿桃讲的，我会发现，哎、欸，每个人的想法真的不同、欸，哎
1: 。是啊，我刚刚听阿桃这样讲，我就我就在想，我在这个过程当中，我觉得我好像也。也不完全呢、欸，我我我我觉得哈，嗯，我好像比较不会主动，我在那个婚姻关系当中，我好像从来没有主动的说这笔钱我要付、欸，哎，我大概有一点比较赖皮性质，比较不性质吧，我就是呃，基本上呢，如果今天的这件事情就这样子顺着进行的时候呢，我我我呢不会主动的拿钱出来，可是如果今天这件事情他的做法跟我的做法有很明显不一样的时候，我为了要捍卫我的做法的时候，我就。会说好吧，那我就自己负责。我觉得从这一点看起来，我觉得我好像也不是真正的那么独立自主。我只是呢选择性的，就是当我想要坚持我的立场的时候，我就会觉得你就少废话啊，就是按照我的方法做。我觉得好像这个是。我后来我后来发现啦，其实这样子的一个方式，我只是在捍卫我自己的权益。我觉得我也做不到什么真正的独立自主啊，或者是公平啊。我觉得没有诶、欸，我觉得好像这样一路走来，我只是在捍卫我自己的权
3: 益。而且，会，宇，我有个问题耶、欸，会不会是因为你的前夫他大你十二岁一轮呢、欸？所以很多事情就会觉得你干嘛强出头啊？
1: 是啊，我我前夫觉得他大概以前我们在谈恋爱的时候，他大概认为我就是一个小女生嘛，因为他是我以前老板的朋友。那他大概就觉得我是一个小女孩啊，小女生应该呢是很好掌控的。可是小女生会长大哈、啊，然后而且越长越大，所以呢，我就觉得，所以在他的概念里面，他会觉得我结婚前跟结婚后差很多。所以我，我我觉得。有可能呐、啊，因为有的时候你真正进入婚姻关系里面的时候，很多东西它会变得很现实，哦、很实际。那还有一个，我觉得女人进入婚姻关系有有的时候，尤其是当了妈以后，她会变得比较成熟，她很多事情她会开始去考量权利啊、义务啊什么。那以前当小女生的时候不会考量。所以我有时候会觉得很多事情是因有可能是因为呃慢慢自己长大成熟了，可是也有可能是因为我自己的身份跟角色不一样了，所以我可能考量的东西也开始不一样了。那还有一个，我觉得，因为你知道吗，女生哦，她开始进入职场的时候，刚开始进入职场，跟她到了职场呃奋斗一段时间以后，慢慢呢有她自己的一个位置之后，她很多的时候呢，她的自主权呢也会出。出来越来越多了，所以我觉得很多事情它都是在慢慢慢慢的改变当中。可是呢，我们家里的那个我的前夫呢，我觉得他的改变很少，他从头到尾呢都是那样子的观念，所以他并没有随着我成熟而变得更成熟。对，所以我们中间的歧义就会越来越大
3: 。所以。听众朋友，听到这里，你会觉得我们今天是在讲孝亲费啊？怎么会拉了这么远？没错、啊，我觉得人常常是从一件事情决定要怎么做，就会衍生到每一个人的价值观、行事风格不一样啊。那么左拉，你单身，但是你有四个姐姐、三个哥哥，所以你有很多的侄儿侄女，他们到底有没有给孝亲费啊？哦，对哦，我我
2: 是十二个。小孩子、小朋友的啊，小阿姨这样。不过他们已经也都大了，其实已经有些都已经开始开始工作上班了这样。有没有给孝亲费啊？其实有的有，有的没有，那取决于他的爸妈要不要请他们给这样。那其实我问过这个问题，我其实我是比较传统一点点，我就说为什么不让他们给呢？啊，就即使他们其实是没有这财务上的需求啊，那我说可是这个是一个呃代表一个价值观。就是我觉得这是一个感觉，你是也不是义务，而是说你对于爸妈的一个回馈。那但是这个就其实就是一个很大的不同的看法。就比如说我有姐姐，她就说：“哎、欸，她把自己照顾好就好了啊。哦”那他们其实也都很好这样。那有的是认为说：“哎、欸，不行哦、喔，反正不论多少，你就是给我拿三五千出来。”那这个其实那个只是代表的意义。而不是说那在于那个钱，所以呃，我看到的的确有不同的争争议啊，但其实都,都是属于价值观。但是我看到背后其中的同样的一点，那一点就是我觉得，呃，父母对小孩子的关爱，好、呃、那个爱其实是一样的，不论他用什么样的形式教他做，其实他都是希望他们在这里面学到一些，然后呃，表达他们对，因为言教不如身教，所以其实他们在做的事情，他未来他的小孩也会看到。其实他在做是这件事
3: 情，所以呢，从校亲费谈到了各种关系当中的纠葛，我觉得哎，这个话题真的很有趣哦。不晓得听众朋友，你有没有给校亲费？那收音机旁有很多女儿们呐、啊，是不是你直接给你小孩子给父母带呢？就直接把这个校呃保本费当校亲费呢？我想每一个家庭发生的都不一样哦。下次我们可以。就别的面相好好来探讨啊！我们就下次见喽，拜拜拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来脱壳、er。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。